0: Hola, ¿qué tal? Comentando la noticia jurídica es un podcast que tiene como finalidad informar a la comunidad la noticia jurídica que se está haciendo pública y desde luego crear una cultura de información legal desde una óptica que todo empresario ejecutivo pueda tener acceso de una manera confiable. Hola a todos, gracias por sintonizar nuestro nuevo episodio número vigésimo de la temporada número uno de podcast denominado Comentando la Noticia Jurídica. Yo soy Elizabeth Peinado Velarde y el día de hoy comentaré acerca de las dos tesis de jurisprudencia emitidas el pasado viernes 26 de noviembre del 2021 por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la primera de ellas, pues, tiene el título delitos de comisión por omisión, el deber de vigilar determinadas fuentes de peligro. No deriva de una simple relación jerárquica o del lugar que el imputado ocupe en un organigrama o escalafón, sino de su posición de garante derivado de la ley de un contrato o de su propio actuar precedente. Y nos indica... El registro de esta tesis de jurisprudencia emitida por la primera sala, y es en materia penal, eh, con registro 2023-852, nos dice que con motivo de un incendio que se propagó rápidamente de una guardería perteneciente al esquema vecinal comunitario del Instituto Mexicano del Seguro Social, perdieron la vida a 49 menores de edad y resultaron lesionados al menos 43 personas más, en su mayoría niñas y niños. En la sentencia combatida se consideró que esos resultados típicos eran penalmente atribuibles a quienes no, lo, no los evitaron, lo cual en lenguaje técnico jurídico se conoce como comisión por omisión al respecto el quejoso adujo haber sido condenado simplemente por haber formado parte de la estructura orgánica de la mencionada persona moral sin que fuera su representante legal o tuviera entre sus funciones como secretario del Consejo de Administración la de verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad exigidas. Y aquí viene precisamente el criterio jurídico que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la atribución normativa de esos resultados típicos resulta válida cuando durante el proceso penal se acredita que con independencia del nombramiento que el justiciable hubiera tenido fue quien llevó a cabo las gestiones necesarias para, para que la persona moral obtuviera la autorización para brindar el referido servicio. Esto pone en evidencia tanto su conocimiento de los requisitos exigidos para la obtención de esa autorización como el de las condiciones del inmueble propuesto para atender a los menores y dicho actuar precedente lo colocó en posición de garante y por consecuencia adquirió la obligación de verificar que las citadas instalaciones cumplieran los estándares de seguridad exigidos. De ahí que no se vulnera en su, principio, en su perjuicio el principio de culpabilidad, lo cual alega precisamente el quejoso en el juicio de amparo. Pues la decisión adoptada se sustentó en la propia conducta negligente del inconforme. La justificación se indica también en la propia resolución eh, en la comisión por omisión el reproche penal no deriva de la realización de una acción que ponga en marcha una cadena causal dirigida a la producción de los resultados materiales prohibidos por la ley, sino en la inobservancia de un deber específico de actuar tendente a impedir esas consecuencias. Dicho deber, únicamente lo tiene quienes, conforme al orden jurídico, son garantes de los bienes jurídicos tutelados. De acuerdo con lo previsto en el párrafo segundo del artículo séptimo del Código Penal Federal, esa función de protección puede derivar de la ley de un contrato o del propio actuar precedente. En este sentido, la responsabilidad penal sólo resultará válido si en el proceso penal se acredita que el sentenciado se encontraba en posición de garante de los bienes jurídicos afectados y que conociendo la situación de riesgo, ojo, aquí es importantísimo, incumplió injustificadamente su deber de salvaguarda, de ahí que se ha infundado sostener que la condena derive de una simple relación jerárquica o del lugar que formalmente el imputado ocupe en un organigrama o escalafón. Es decir, aquí no importa si fuiste gestor simplemente con facultades, es decir, si fuiste apoderado legal y a la vez llevaste a cabo gestiones para obtener la licencia de uso de suelo, los permisos de operación y cualquier otra autorización de parte de las autoridades, o bien si efectivamente eres gerente, administrador, administrador único, secretario, presidente del Consejo de Administración, sino que efectivamente existe un incumplimiento al deber de salvaguardar en este caso y un, de, y un incumplimiento también a la debida diligencia que se debe estar realizando. Por otro lado... Se emitió precisamente también el registro ocho cincuenta y tres, la tesis de jurisprudencia, el día viernes 26 de noviembre, en donde dice delitos de comisión por omisión, su reproche penal no deriva de la realización de una acción que ponga en marcha una cadena causal dirigida a la producción de los resultados materiales prohibidos por ley, sino de la inobservancia de un deber específico de actuar a fin de impedir tales eh, consecuencias. Y nos detalla en los hechos que, con motivo de un incendio que se propagó rápidamente en una guardería perteneciente al esquema vecinal comunitario del Instituto Mexicano del Seguro Social, perdieron la vida 49 menores de edad y resultaron lesionados 43 personas más en su mayoría, Niñas y niños, en la sentencia combatida se consideró que esos resultados típicos, homicidios y lesiones, eran penalmente atribuibles a quienes no los evitaron debiendo hacerlo, en la cual el lengua en lenguaje técnico jurídico se conoce por comisión por omisión. En el caso, en el inconforme sostuvo que como secretario del Consejo de Administración de la mencionada guardería no tenía ese deber de evitación. El criterio de la primera sala de, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que sí correspondía al quejoso la obligación de evitar los resultados típicos de homicidios y lesiones al ser quien con otras personas llevó a cabo las gestiones necesarias para que en su momento la guardería fuera autorizada para brindar de manera subrogada el referido servicio. Ese actual precedente puso en evidencia tanto el conocimiento que tuvo de los requisitos exigidos para prestar de manera segura los mencionados cuidados infantiles, así como su conocimiento de las condiciones reales del inmueble propuesto para ello, el cual tenía serias deficiencias, así el reproche penal de los delitos de comisión por omisión no deriva de la realización de una acción que ponga en marcha una cadena causal dirigida a la producción de los resultados materiales prohibidos, sino de la inobservancia de un deber específico de actuar a fin de impedir tales eh, consecuencias. Y precisamente en la justificación de esta tesis de jurisprudencia encontramos que la atribución normativa de esa clase de resultados típicos a quienes no los causó materialmente solo resulta válida si en el proceso penal correspondiente se acredita que el imputado era garante de los bienes jurídicos afectados y que conociendo la situación de riesgo en que se encontraban las víctimas incumplió injustificadamente su deber de salvaguarda, como lo menciona también la tesis de jurisprudencia de la cual ya hice referencia en mi primera intervención. En la comisión por omisión, el reproche penal no deriva de la realización de una acción que ponga en marcha de cadena causal dirigida a la producción de los resultados materiales prohibidos por ley, sino de la inobservancia de un deber específico de actuar encaminado a impedir esas consecuencias. Dicho deber lo tienen quienes, conforme al orden jurídico, son garantes de los bienes jurídicos tutelados ya sea por disposición legal en virtud de un contrato o con motivo de un actuar precedente. La posición o calidad de garante está constituida esencialmente por un llamamiento imperativo de carácter selectivo por el cual alguien queda jurídicamente obligado a prevenir un riesgo mediante una prestación activa. Se trata de un vínculo normativo que convierte a la persona en protectora de bienes jurídicos al grado de atribuirle su lesión ante el incumplimiento injustificado de su deber de salvaguarda. Por tanto, nos dice esta tesis de jurisprudencia, la, res la responsabilidad penal en estos casos solo resulta válida si en el proceso penal se acredita que el imputado era garante de los bienes jurídicos afectados y que conociendo la situación de riesgo, incumplió injustificadamente su deber de salvaguarda en este sentido, llevar a cabo las gestiones necesarias para una persona moral sea autorizada para brindar de manera subrogada cuidados infantiles a sabiendas de las condiciones inseguras del inmueble propuesto para ello genera en el indicado gestor la mencionada calidad de garante. Y esto fueron, o este aspecto es de, pues de vital relevancia para pues considerar que efectivamente tiene una obligación de cuidado. Esto lo podemos encontrar en el, en el amparo directo 19 del 2019 y fue resuelto el 26 de mayo del 2021. Cinco votos de las, de la ministra, de las ministras eh, Norma Lucía Piña Hernández, quien formuló voto concurrente, y Ana María Ríos Farjad, y los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien formuló voto concurrente, en este caso el ponente fue Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el secretario eh, Jorge Vázquez Aguilera, y pues les recomiendo que puedan eh, pues dar lectura íntegra a la resolución del amparo directo 19 del 2019 que encontramos precisamente en esta eh, pues tesis de jurisprudencia, lo cual eh, desde mi óptica eh, jurídica pues encontramos y de ahí la importancia de un programa de cumplimiento normativo, lo que conocemos como el compliance, eh, pues un programa activo, un programa real y no de papel y hago una pues invitación, un atento eh, pues a los apoderados legales, administradores únicos, gestores con facultades de representación, ger gerentes administradores, porque ante situaciones como la ocurrida encontramos que si bien es cierto existen tintes de querer hacer algunas cosas para dar cumplimiento parcial a la autoridad en este caso al Instituto Mexicano del Seguro Social sobre el caso concreto que, del cual se deriva estas dos tesis de jurisprudencia que he pues comentado, lo cierto es que existe una nula o parcial supervisión de un verdadero programa de cumplimiento normativo. Los protocolos de actuación no existen ante la evidente resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dicha tesis de jurisprudencia, pues ambas crean precedente en México sobre la debida diligencia sobre el programa de cumplimiento normativo sobre la comisión por omisión a un deber de cuidado. Y con esto llegamos a nuestro cierre de este episodio no sin antes decirles que la integridad hay que vivirla todos los días. Por tanto, habla con honestidad, piensa con sinceridad y actúa con integridad. Hasta la próxima.